0: Tá gravando, boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2023. Ciclo de estudos de autociência, passo a passo. Estamos hoje no passo 31, não é isso? Deixa eu conferir aqui. 32, 33 vão ser 34 passos. São muitos passos, meus amigos. <risos> Começamos lá em janeiro, então já no passo 32. 32 semanas de ciclo de estudos. Ininterruptas. Sem carnaval, passou carnaval, feriado, o que teve aí é nós no ciclo de estudos, caminhando. Muito bem. Então, passo 32, hoje a gente vai conversar sobre os três passos da cura psicológica. Aí já dá para entender, por exemplo, né, só pelo título do livro, como é importante caminharmos passo a passo. Outro dia, numa entrevista, eu não sei se vocês assistiram, estava conversando com entrevistados entrevistado sobre isso, sobre não pular etapas, a importância de passar por todas as etapas. Subir degrau por degrau, caminhar passo a passo. Se você tenta dar o um passo maior com a perna, dar o um passo maior do que a perna, você capota. Já vi muita gente fazendo isso. Aliás, eu mesmo já fiz... Se não na autociência, em outras atividades. Ah, querer dar o um passo maior com a perna, a gente acaba capotando. Então, não adianta você querer dançar se você não sabe andar. Não adianta você querer andar se você não sabe nem ficar em pé. Então, passo a passo, ficar em pé, depois andar, depois dançar. Tem a escadinha da construção da competência. Muito bem, então, três passos da cura psicológica. Significa, então, que tem uma... Uh, uma sequência a ser cumprida para que a cura psicológica aconteça. O título... Tá dizendo isso para gente. Só o título. Três passos da cura psicológica. Uai, são três passos. E se não dá para dar o passo três antes de dar o passo um, então, necessariamente, existe uma sequência a ser cumprida. Eu não vou conseguir dar o passo três sem dar o passo dois, e não vou conseguir dar o passo dois sem dar o passo um. Uma coisa bem simples que está aí no título, já mas muito importante de ser observado. Não se queima etapas. Como é que eu falo? É. A natureza não dá salto, nem para o lado e nem para o alto. Tudo nela é inerente. Isso que eu acabei de falar é um pedaço de uma letra de uma música minha. Ah, como que é O resto. Não vem ao caso. Então, é isso. Três passos da cura psicológica. Vocês enviaram perguntas aqui para mim, agradeço. Perguntas para aula de hoje. A gente vai conversar sobre as perguntas de vocês. E o que mais vocês trouxerem aqui para a nossa aula e conversa de hoje. Eu vou começar aqui fazendo uma abertura com uma reflexão. E vai ser em forma de pergunta. Então, quem tiver... Eu vou fazer uma pergunta para vocês, conversar com vocês. Quem tiver resposta para minha pergunta, por favor, levanta a mão e responda. É... Fica tranquilo, não precisa ser a resposta perfeita. Não. A sua resposta serve. E aí a gente vai conversando e vai entendendo essa questão. Então, a minha primeira pergunta aqui é... Uma coisa que vocês passaram quando vocês... É... Tiveram a, a chamada, ou receberam o convite, não sei como chegou o convite para vocês, para partici participar aqui desse ciclo de estudos. E aí vocês tinham que tomar uma decisão de vir participar ou não aqui do ciclo de estudos. Que é um ciclo de estudos de autociência, no começo vocês não tinham muito entendimento, né? mas estava... Bem pensando em torno, em torno de um curso de autoconhecimento, algo assim, imagino, que estava na cabeça de vocês. Minha pergunta era assim, é, se vocês tiveram dificuldade de tomar a decisão de vir para cá, e qual foi a dificuldade? Por que teve essa dificuldade? Porque, porque você é, pensou, por exemplo, em não vir, Participar desse ciclo de estudos. Quem quer responder a minha pergunta, só levantar a mão. Ó, temos três candidatos aqui. Primeiro Luiz, depois Elano, depois Marilene, tá bom? Ah, vou botar o fone de ouvido aqui para não dar... Microfonia. Explicar para vocês também que eu descobri que a, a microfonia. Não é por causa que eu. Por minha causa, não. Geralmente é por causa de vocês, que vocês ficam ouvindo, me ouvindo com o, o som aberto, aí de vocês. Aí é o que eu falo da microfonia. Entra no microfone de vocês. Mas enfim. Pode falar, Luiz.
1: Boa
0: noite, Ferrari. Boa noite a
1: todos. E aí, tá bom? Tudo certo. O sol tá bom, né? Só pra confirmar.
0: Tá bom. Muito calor aí na Bahia?
1: Pra ah, caralho.
0: Aqui também, mano. Tá, tá... Vai ficar pior, né?
1: É bom mudar o
0: tempo. Aham. E aí, Luiz, qual a sua resposta à pergunta?
1: Minha resposta é que eu entrei no curso por outroísmo, e a dificuldade assim também foi outroísmo. Hoje em dia eu já reconheço. Mas como assim? Eu queria agradar uma pessoa muito, e aí <risos> já sabe quem é, né?
0: Imagino.
1: <risos> então, é, Pedro. <risos> Aí, aí, tipo assim, só que eu tava com um pouco de receio de violência no sentido aqui da uma piscina. Receio que do de violência no sentido aqui da uma piscina. Como assim? E uh, agrediu outra na experiência quaternária com remoção. Você, tava...
0: Você tava com medo de que as você seria agredido ou você iria agredir?
1: Não, que eu seria agredido. Ah, tá. Mas não no sentido físico, é isso que eu tô querendo dizer.
0: Não, entendi. E Nem aí? tem como puxar é. um like? Online... Não, mas eu não vou...
1: por você, entendeu?
0: Ah, aham. Pelos seus colegas.
1: Pelo São Pedro. Ah! Pelo... Tava com medo que São Pedro fosse te bater. É isso. Ah. Então foi basicamente isso. Legal.
0: Valeu, Luiz. Vou seguir aqui. Certo. Diga lá, Yolanda. Boa noite. Boa noite. Tudo joia? Tudo bem, Yolanda. E você?
2: Tá tudo bem também, estamos caminhando. Beleza. É, eu, eu acho que eu fui a única que não... <risos> que entrei sozinha mesmo, não precisei de convite. Eu só vi a entrevista <coughs> e aí já falei, é isso que eu preciso. Aí era só para falar isso mesmo.
0: Não tinha nenhuma fez...
2: dúvida nenhuma.
0: Não teve nenhum receio, veio é aí mesmo que eu vou.
2: É. Aí mesmo que eu quero entrar, que eu quero descobrir o que é isso. E é isso, não tive, não.
0: Nenhuma dúvida. Legal, Yolanda, tá bom? valeu. Bom demais. Ah, Marilene, depois você, Dila, tá bom? Pode falar, Marilene, boa noite. Tá liberado o seu microfone.
3: Ei, é Ferrari, boa noite. Bom. Bom, não, não tive dificuldade também para poder entrar, não. eu vi sua entrevista com o Mário Jorge, aí eu pensei, não, é o complemento né, de, de, de tudo que eu sempre tenho buscado. A, a, a dificuldade que eu vi, que eu, vi, né, que eu me, me, me coloquei no início, foi só a questão do dia e do horário, porque eu acordo muito cedo, aí eu fiquei pensando, ah, vai ficar tarde, eu não vou dormir direito, eu vou acordar cansada... Mas esses empecilhos que a gente mesmo se, se impõe, né? às vezes é, é um, um boicote. Mas eu pensei, não, eu vou, eu vou começar. Se, se eu não ficar cansada, se eu, se eu conseguir acompanhar, eu vou, eu vou em frente vamos aí.
0: Bom demais, Marilene. Valeu. Grato pelo vale. seu testemunho. Vamos ver a Dila. Pode falar, Adila, está liberado.
3: Com o Mário Jorge. E achei muito interessante a sua, o seu raciocínio. Apesar de eu estar estudando muito tempo o assunto, mas eu percebi que nada pareci, não era nada parecido com o que eu estava estudando.
0: E aí decidi entrar. Mas não teve nenhuma hesitação assim? Não, acho que não. Não, nenhuma. Eu, eu senti que, que ia ser bom. Não tive mesmo. Então, tarde. valeu. Muito bem, vocês não... Todo mundo que deu testemunho aqui não hesitou. Então, vou pular para a eu vou rodar em volta de um tema, que depois eu vou fazer o fechamento. Então, vou fazer outra pergunta. Hum. Pense assim, pode pensar no seu caso, se já aconteceu, que pode ser que você já tenha passado por essa situação. Ou então, no caso de alguém que você conheça, ou então mesmo imagine a situação. Tem uma pessoa que está precisando ir no psicólogo, mas ela não vai. Precisa ir no psicólogo, mas não vai. O que está impedindo essa pessoa de ir no psicólogo? Quem gostaria de responder minha pergunta? Yolanda. Pode falar, Yolanda. Está fechado o seu microfone.
2: Ah, está fechado. Então, Ferrari, é, eu conheço todos à minha volta, que precisam ir no psicólogo. Mas nenhum vai porque não sabe disso. Eles se acham normais.
0: Ah, beleza. Boa.
2: Beleza.
0: Valeu, Yolanda. Graças pela resposta. Alô. Alguém mais? Cleonice. Tá liberado, Cleonice.
3: Oi, Ferrari. Boa noite.
0: Boa noite, Cleonice.
3: É, então, é, voltando rapidinho na, na questão anterior que você perguntou, na verdade, eu estava ansiosa, morrendo de medo de perder a vaga, de não conseguir entrar na oficina, mas foi muito bom. Também foi at através da entrevista do Mário Jorge que eu cheguei até você. É, mas, respondendo a sua pergunta, é, eu tenho sim uma pessoa que... Aliás, não só uma. Outra, tem outras pessoas também, mas uma especificamente que não vai de jeito nenhum, porque ela não admite que está doente, né? Não admite não, e a ignorância, a ignorância não, não, não permite que a pessoa aceite que precisa fazer terapia.
0: Valeu, Cleonice. Grato pelo compartilhamento. Isso aí. Quer dizer que aquela entrevista com o Mário Jorge rendeu, hein? <risos> A partir do próximo ciclo de estudos, vamos combinar outra com ele. Pegar mais uma leva aí. <risos> ah... Beleza. Por que, que eu fiz essas duas perguntas? Na primeira não ficou tão claro assim, mas na segunda já ficou. A Cleonice até... Falou com todas as letras. A primeira pergunta que eu tinha feito para a gente fazer essa reflexão era o que separa uma pessoa de um divã? Uma pessoa que está precisando de psicólogo não vai é uma forma mais simplificada de fazer a mesma pergunta. Então, veja só. Quando, ah, é que, quando vocês vêm aqui para a oficina, na verdade, vocês não sabem muito bem o que vocês vão encontrar. É né? é ah, vocês têm uma vaga ideia, geralmente vocês chegam aqui acreditando que é uma coisa, quando se fica até o final do ciclo de estudo, vocês falam, nossa, nunca imaginei que fosse isso. Vocês chegam pensando uma coisa e o que acontece é outra. Se vocês ficam até o fim, é porque o que aconteceu valeu a pena. Senão, vocês já tinham saído. Mas acontece muito isso. Vocês tinham como ideia do que vai acontecer aqui no, no ciclo de estudos Eureka. Mas o que acontece é outra coisa. Se vocês soubessem exatamente o que vai acontecer, talvez vocês não entrassem. Por quê? E tem pessoas que fazem uma ideia diferente da de vocês e acabam não entrando mesmo. Porque quando você vai fazer um... Vamos supor... Antes, antes de, ir no, de entrar no autoconhecimento, vou fazer uma analogia com uma outra coisa. Quando você vai fazer um curso de alguma matéria, ou alguma, algum conhecimento, digamos assim, o que está que implícito na sua matrícula? Está implícito que você não conhece aquela matéria. Se você conhece, conhece pouco, senão você não ia fazer aquele curso. Por exemplo, <risos> se você sabe, é, sei lá, você sabe fazer bolo, você não vai fazer um curso que ensina a fazer bolo. Por quê? Porque você já sabe. Ah, eu vou lá fazer um curso de fazer bolo, que eu já sei. Não. Se você já sabe fazer bolo, provavelmente você é o professor, você não vai ser aluno de uma escola que ensina a fazer bolo. Se você já sabe nadar, você não vai ter aulas de natação que ensinam a nadar. Você já sabe nadar. Ah, eu vim aqui fazer aula de natação porque eu já sei. Ah, mas você já sabe, o professor fala, mas você já sabe, eu vou te ensinar o quê? Ah, você não vai ensinar nada. Então, por que você veio aqui? Ah, pensando bem, não sei, né? Ah, claro que você pode ir, por exemplo, você vai fazer um curso para aprender a tocar piano. E você já sabe tocar piano até o nível 8, e você quer aprender coisas até o nível 12 ou mais, né? passar do nível 8. Aí você vai fazer um curso para melhorar a sua competência em tocar piano. Mas se você já está no nível 8, você não vai fazer um, um curso para tocar piano de nível básico. Você vai querer do oito para cima, pelo menos, porque do 8 para baixo você já sabe. Muito bem. Então. O que está implícito quando você vai fazer qualquer curso, de qualquer coisa, é que você não sabe aquilo que você vai estudar. Você não tem conhecimento naquilo ou não tem competência naquilo. Você vai fazer um curso de natação. Você não tem competência ainda, você vai lá para desenvolver a competência e tal, treinar muito bem. Então, o que te impediria de fazer um curso? Você já ter o que aquele curso é, se propõe a te ensinar. Se você já tem, você vai olhar. Imagina que você está olhando um cardápio de curso. Aí você fala, não, curso de... Vamos supor que são cursos de informática. Aí você olha lá. Não, já sei mexer no Word, não vou fazer curso de Word. Não, já sei mexer na, no, no navegador da internet. Já sei mexer no, no Excel. Ah, esse aqui eu não sei, ó. Esse aqui eu não sei. Tá. Então, aí você vai fazer aquele que você não sabe. Muito bem, muito óbvio isso, né? Então você vai fazer. Um curso das coisas que você não sabe. Então, o que, que significa? Que quando você decide fazer um curso, você faz a matrícula no curso, vai lá e faz, as... e você assina. Vamos supor que você vai lá, você põe seu nome, todos aqueles dados lá, nome, não sei o que e é, tal. Está fazendo a folha de matrícula do curso. E aí você assina lá o seu nome. Na hora que você assinou lá a sua matrícula, o que, que você está assinando? Você está assinando que você é ignorante daquela coisa. Aquele atestado, aquela matrícula, é um atestado de ignorância. Se você está fazendo um curso de piano, nível 8, 9,. Você está assinando que você ignora o nível 9. Se você soubesse o nível 9 já, você não ia fazer. Então, na hora que você faz a matrícula, você está assinando seu atestado de ignorância. O que é assinar o atestado de ignorância? É admitir a ignorância. Na hora que você faz, você está admitindo. Eu não sei tocar piano nível 9. Admito e assina. Eu não sei mexer no Word. Admito Por isso que você está fazendo a matrícula do Word. A mesma coisa se dá com autoconhecimento. Se você já tem autoconhecimento, por que, que você vai fazer um curso de autoconhecimento? Ah, vou fazer um curso de autoconhecimento porque eu já tenho. Você já tem é a mesma coisa que você fazer um curso de piano, sabe? Você já sabe tocar piano. Seria a mesma coisa que eu, que o Einstein for fazer um se matricular para ter aulas de física, né? Que quais vai se matricular para ter aulas de física? Se ele é o pai da física. Nunca. Né? Então, se você vai fazer um curso de autoconhecimento, você tá. e você assina a matrícula você está tá assinando seu atestado de que você é ignorante de si. Se assinar a matrícula de um curso de autoconhecimento, é você dizendo, eu me ignoro. Eu não sei quem eu sou. Eu admito a minha ignorância sobre mim. É isso que você está fazendo. E é isso que a faz com que as pessoas não entrem num curso de autoconhecimento. Elas não são capazes de admitir a ignorância que elas têm sobre elas mesmas. Então, admitir é fundamental. Né? Se, você... Se você não for capaz de admitir que você ignora quem você é e o que você é, quem você é, você vai sempre ignorar, né? Já estudou. <risos> Mas o que você é? Se você não é capaz de admitir que você ignora o que você é, você vai fazer o... Como que você vai entrar num curso de autoconhecimento? Vai assinar esse atestado de ignorância? Não vai. Então, primeiro passo para você entrar num curso de autoconhecimento, numa escola de autoconhecimento ter aula sobre autoconhecimento que nem é autoconhecimento é né? autociência que não se é você admitir a sua ignorância senão não tem como e lá qual foi o primeiro livro que vocês leram aqui no ciclo de estudos ciência do óbvio e que que o livro ciência do óbvio falou para você você está em estado de ignorância você não é óbvio para si mesmo. e pá, 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 pá. Por isso que esse é o primeiro livro. Tem que ser. Senão a pessoa vai, não vai entender do que se trata aquilo que ela está entrando. E por que, que ela está ali? E aí sai um monte de gente lá no primeiro livro. Né? Por quê? Porque não admite que está em estado de ignorância. Eu não. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que é ser humano. Eu sei porque eu sofro. Eu sei o que é experiência humana. Eu sei o que é viver. Eu sei como é que faz para viver bem. A pessoa está equivocada. Mas não admite o equívoco. Muito bem. Só que aqui vocês não deram nenhum testemunho nesse sentido, porque vocês não tiveram receio. Né? Ah, vou lá e eu vou estar admitindo a minha ignorância. Não, pai, pelo que vocês testemunharam aqui, vocês não tiveram esse receio. Mas acontece demais. É por isso que uma pessoa não entra num trabalho, numa escola de autoconhecimento, porque ela não quer admitir a ignorância, ela pensa que sabe. E ela quer defender essa doença. que ela pensa que sabe. E ela não se abre. Não admite, não se abre. Muito bem. Agora nós estamos falando da cura psicológica. E aí eu fiz essa pergunta. Por que que uma pessoa que precisa ao psicólogo não vai? Seja essa pessoa você mesmo um conhecido ou uma, ou uma pessoa assim, imaginária, que ele está falando. Exatamente o mesmo motivo, porque quando a pessoa aceita ir no psicólogo, o que, que ela está aceitando? Ela está aceitando que ela está doente. Ela está admitindo que ela está doente. Essa que é a grande dificuldade. Pessoas a pessoa está sofrendo, está vivendo mal. <risos> Tem todos os sintomas de que está doente, né? mas ela não quer admitir. E se ela for no psicólogo, ela vai admitir. Então, é, o simples fato da pessoa ir ao psicólogo, olha que interessante, dela ir ao psicólogo ou ir a algum outro trabalho... De, de cura psicológica, já é cura. Vamos pegar o caso dos alcoólatras anônimos. Vai ficar bem visível com isso. E não existe só os alcoólatras anônimos. O grupo de anônimos começou com os alcoólatras anônimos, mas se desdobrou em vários anônimos. Tem os narcóticos anônimos para para outras drogas e tal, tem a, comedores compulsivos anônimos, deve ter dezenas ou talvez centenas de anônimos hoje em dia. Eles usam a mesmo, o a mesmo esquema de funcionamento e vão alterando a, o vício, a obsessão, a dependência, a palavra mais correta é isso, não é dependente de álcool, tem dependente de. Tem os, de, os dependentes de sexo também, tem tudo isso. Enfim, é muito difícil uma pessoa. Vamos pegar o caso do alcoólatra. É muito difícil para o alcoólatra ir até o AA. Não é fácil. <risos> para ele ir lá não é fácil. O cara já é alcoólatra faz tempo. mas ele não vai no A, Por que, que ele vai, não vai no A, Porque se ele colocar o pé lá, nos alcoólicos anônimos, se ele colocar o pé lá dentro, ele está admitindo que ele é alcoólatra. Porque ninguém vai no AA se não for alcoólatra. Né? Ah, eu vim aqui no AA jogar baralho. Não é para isso que serve o bagulho. Você vai lá porque você é alcoólatra, você está querer entrar num processo de cura do seu alcoolismo. Agora, o cara é alcoólatra faz tempo e ele não põe o pé lá. Por quê? Porque colocar o pé lá representa, significa, ele está assinando o atestado de que ele é alcoólatra. Eu sou alcoólatra. Aliás, quando o cara no grupo do A vai começar a falar, ele fala basicamente isso. As duas são protocolar isso, as duas falas mais protocolar. Ele fala no, o nome e fala o nome da a dependência dele. Ele fala, meu nome é fulano, eu sou um alcoólatra, papapá, 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 e ele vai contar o caso dele. Mas a primeira coisa que ele faz ali é admitir. O nome é fulano, eu sou um alcoólatra, papapá, 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 papapá. Então, para a pessoa ir até o alcoólatra, ela tem que fazer um puta de um trabalho dentro dela. E esse trabalho já é de cura. Já é de cura. Ela tem que admitir que ela é um alcoólatra, e quando ela vai lá, ela já admitiu dentro dela e ela torna isso público. Então, é dificílimo e... Lá, um dependente num grupo anônimo por causa disso. E uma pessoa que está precisando de tratamento psiquiátrico, também ela vai ela vai renegar. Ela vai resu, relutar, ela vai resistir aí no psicólogo. Por quê? Uma vez que ela põe o pé lá, ela assinou atestado de que ela tá tá no mínimo enfrentando problemas psicológicos ela vai estar admitindo isso percebe a importância de admitir admitir é 100% do trabalho psicológico eu ia falar 99 Mas é 100%. Quando eu fui escrever os três passos da cura psicológica, ele, ele, ele ia ser assim. Primeiro passo, admitir. Segundo passo, não tem. Era, era essa a brincadeira que eu ia fazer. Da, depois eu acabei é, deixando os três passos para esclarecer mais, porque tem mais coisas. Mas admitir tudo, porque na hora que você está fazendo autoanálise, você está admitindo também. Se você não admitiu o que você está vendo ali na autoanálise, que adianta? Nem autoanálise tem. Então, o trabalho psicológico é todo em cima da admissão. Por quê? todo em cima da admissão. Porque a admissão é o oposto da negação. Quando você está tá em negação, você está no oposto da admissão. Por exemplo, você pega o dinheiro de uma pessoa, a pessoa fala, você pegou meu dinheiro? Você fala, não, não peguei, não peguei, não peguei. Você está em negação, você pegou o dinheiro. Você está negando um fato. Até que o Morris fala: tá, eu admito, eu peguei o seu dinheiro. Então, aí pronto. Acabou a negação. A admissão é na hora que você é, desiste da negação. Você fala: não vou mais negar. Não vou mais negar, é, vou admitir, é a mesma coisa. Então, o trabalho de cura é todo em cima da admissão, inteiramente, 100% em cima da admissão. Você está lá fazendo análise, tem que olhar e admitir. Olha lá, é isso mesmo. É isso que está <risos> Porque se você não admitir, não tem cura. Então, ah, sem admitir, Se você não admite, se você não tiver disposto a admitir, a, a, os, no caso aqui, o seu outroísmo, não vai ter cura psicológica para você. Não tem? não tem? Como é que vai ter cura psicológica se você vai negar a doença? Tem que admitir a doença. Como é que você vai deixar de ser alcoólatra se você não admitir que você é alcoólatra? Como é que você vai deixar de ter uma dependência se você não admite que você tem essa dependência? Como é que você vai deixar de ser violento se você não admite que você é violento? Como é que você vai deixar de ser submisso se você não admite que você é submisso? Por aí vai. Eu vou contar um caso meu para ilustrar e daí a gente conversa sobre as perguntas. Uma vez eu estava... Eu já contei esse caso várias vezes, ele é bem conhecido aqui. Uma vez a gente estava conversando no ciclo, ciclo de estudos com algum aluno. E o aluno... É discordou de mim, alguma coisa assim. Eu sei que aquilo lá ficou me incomodando. né Porque às vezes o aluno discorda de mim, mas não incomoda. Mas nesse caso, incomodou. E eu fiquei com aquilo lá. É... Vinha na cabeça, eu... tinha um sentimento desagradável assim, que ficava ali e eu não admiti, ignorei, fiquei tentando ignorar, né? Sabe quando você pega a coisa, fica aqui de lado, não quero te dar atenção. Só que a coisa está acontecendo ali, né, na cabeça, no seu sentimento, e fica vindo, você empurra e fica vindo, fica empurra. E eu lembro que nesse dia eu fui no clube. E aí eu tava lá na piscina, num momento bem agradável, mas o negócio ficava vindo na minha cabeça, eu empurrando de lado para aproveitar o momento que eu tava lendo, tendo, né? De lazer ali na piscina e tal. E, mas o bagulho ficava vindo. Eu falava, que saco, né? Vinha... Vou colocar uma palavra para ficar, eu tava sofrendo com aquilo, e o sofrimento ficava me incomodando, só que eu não queria ouvir o sofrimento. E aí ele vinha, me trazia cena, alguma coisa da cena que tinha acontecido, e eu tentava fazer vista grossa, ou seja, ignorar. E eu falava, não foi nada. E o sofrimento falava, foi. fala deixa isso quieto, eu falava, não. Aí, beleza, aí eu fui começando a ficar de saco cheio, aí eu percebi que eu tinha que analisar aquilo. Se eu não analisasse, se eu não desse atenção, eu não ia descobrir, se eu não descobrir ia ficar lá enchendo meu saco. Aí eu comecei a dar um pouco mais de atenção para aquilo. Aí comecei... Tá, então vamos lá, aí... O que, que foi que aconteceu? Aí fiquei, olhei para a situação e tal, fui começar a analisar, aí perguntei, aí, sofrimento, o que, que, que você tem para falar aí? Aí começou a falar, né? Se Porque... <risos> tem uma coisa que não tem nem vergonha, nem pudor de se expressar, é o sofrimento. E vai e fala mesmo. Aí começou a falar. Tá, tá, lá, 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 isso, isso. Aí eu fui analisando, eu entendi. Né? O, o sofrimento me falou assim. Claro que são camadas, né? Eu fui. Eu já tenho prática nas coisas, fui cavucando as camadas. E não, não tinha bem. Você começa numa camada, tipo assim, ah, a pessoa não concordou comigo. Mas e daí? Aí você vai, entra numa camada. Não, mas ela tinha que concordar. Tinha? Tinha. Por quê? Aí você vai aprofundando. Aí fui entrando, a, a, entrando descascando a cebola, e aí eu descobri que eu ah, queria que a pessoa me idolatrasse. E, no fundo, o comportamento dela representava que ela não tinha me idolatrado. Afinal de contas, eu era o professor dela e ela... Ela ou ele, nem lembro o que, que era. Era aluno, né? Então, eu tinha que se comportar como um aluno e não como outra coisa. E aí a pessoa não me idolatrou. Aí eu falei assim, não, não é isso, não. Não é. Porque no meu conceito, a idolatria não é uma coisa legal. Então, na hora que, que, que eu cheguei nesse entendimento, eu... Imediatamente rechacei e não admiti. Falei, não, não é isso, não, é outra coisa. Explica direito aí, sofrimento, porque você tá equivocado. <risos> e o sofrimento falava, não é isso. Você quer ser idolatrado? Não, não quero, não, já me libertei disso faz tempo, ó. Tô nem aí. E o sofrimento, ah, é? Então, por que você está que sofrendo?
1: <risos>
0: aí eu falei, sei lá, qualquer outra coisa, né? A pessoa foi desrespeitosa, não sei o quê, não sei o que lá. é fã ah, não, não é isso não. É porque você está querendo ser idolatrado. Aí, aí eu falo, não é, não é. E eu fiquei um tempo na, negando, em negação. E eu negava, e a coisa ficava ali, não ia embora aquele, aquela desgraça daquele sofrimento. E eu lá na piscina tentando aproveitar, e o sofrimento estragando a minha festa, dizendo que eu estava querendo ser atrasado E eu negando, tentando me, me divertir ali, aí deu o horário de sair da piscina, aí eu saí e fui no vestiário que a gente toma um banho lá, para tirar o cloro e tal. E daí eu olhei bem para a vida como ela é. <risos> né? Olhei bem para a vida como ela é. Tal, as coisas tal como elas estavam se mostrando. Né? Aí eu olhei, olhei, olhei. Aí, quer saber? É isso mesmo. Admito. Eu <risos> estou aqui remoendo... Faz horas que eu estou aqui remoendo esse negócio e, e fritando o caldeirão do inferno, porque eu não admito. né? Não admiti que é isso. Aí eu peguei a admiti. Não admiti para ninguém, não fui no microfone do clube falar: ah, atenção, senhoras e senhores, eu passei a tarde sofrendo, porque eu não admito que eu quero ser idolatrado. Eu admiti para mim mesmo. E pronto, parei de sofrer. Eu entrei mais umas camadas depois, porque eu entendi, né, a coisa da idolatria tem a ver com você querer ser valorizado, que tem a ver com afeto e tal. E tal. Aí, mas por que, que eu estou contando essa história? Porque é isso, enquanto você não admitir, tudo que você vai conseguir é perpetuar o seu mal viver, perpetuar o seu sofrimento, perpetuar a sua doença. Então, admitir é o primeiro e o último passo. Porque é o primeiro, se você não admitir, você nem começa, e todo o caminho é de admissão, você vai admitindo, admitindo, você vai aprofundando na admissão, a autoanálise, é você aprofundando na constatação. Então, você vai aprofundando na admissão. É isso, é isso, é isso. Vai admitindo cada coisinha que você vê ali. Então, admitir é tudo. É tudo. É 100% para quem quer é, se curar. É, com consciência tudo se resolve, sem consciência tudo se complica. Quando você está admitindo, você está se conscientizando, por isso que vai resolver. Beleza? Era isso que eu queria falar aqui nessa abertura para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta ou assunto para começar sobre isso, ou antes de eu começar a responder as perguntas de vocês... Na tarefa, fica à vontade, só levantar a mão. Então tá, então vamos às perguntas da Tarefa, ah, Luiz. Levantou a mão. Pronto, tá aberto, Luiz. E aí, Ferrari,
1: de novo, tudo certo? Beleza. Então, Ferrari, tu falou aí no teu caso que basicamente é, era uma questão de afeto. Aí, voltando lá naquele negócio de que, para mim, não é uma obviedade de que, se eu me der o afeto, é, não vai mais precisar do outro. Mas a dúvida que eu queria fazer, depois que esse desejo foi para o nível da consciência, o desejo sumiu? Ou você fez algo para realizar esse desejo com outra estratégia?
0: É, ótima pergunta. E você já deu a resposta. O desejo não sumiu, não some. O desejo por afeto ele é constante, desde o começo da sua experiência até o fim. Você vai desejar afeto. O que sumiu foi a minha crença de que uma estratégia altruísta era uma boa opção de realização do meu desejo. Então, quando eu tava, eu tava querendo obrigar o outro a me amar, isso é altruísmo e positivo. Né? Uhum. Eu não, às vezes, a gente não faz isso externamente, não vai lá e fala, põe um revólver na cabeça da pessoa e fala assim, ó, oh, você me ama eu te mato. Mas dentro da sua cabeça, na imaginação, na realidade simulada, você faz, você fica obrigando a pessoa a ter afeto por você, a te valorizar, te dar o valor que você acha que ela tem que dar. Isso é outro impositivo da mesma maneira, e aí você fica sofrendo com isso. Lá, você sozinho dentro da sua cabeça cria o seu inferno. Até a hora que você percebe. Percebe, admite, fala oh, eu aqui executando o outroísmo impositivo. E aí você para. Você desiste dessa estratégia e usa outra, autoísta.
1: Entendi. Então, pegando só um outro tipo de exemplo, eu imagino que já tenha acontecido contigo isso, porque imagino que seja com a maioria das pessoas. Vamos supor que seja um caso em que tu está sendo violento, violentado, você quer ser respeitado, mas exemplo. É. Você entende todo o seu desejo e tal, mas o outro não entende, e o outro vai continuar violentando. Você muda a sua estratégia? Como é que é? Porque aquele comportamento vai continuar sendo executado.
0: Então, mas não tem estratégia em relação ao outro. O que o outro faz, você não vai conseguir mudar. Se o outro está se o outro tá sendo, sei lá, violento, às vezes, às vezes nem precisa ser violento, só sendo desagradável, alguma coisa assim, é, não é problema seu. Agora, o que você deve observar nesse momento é se você tá pegando um problema que não é seu e transformando em seu. Aí é problema seu. Entendeu? Entendi. Se você quer que o outro mude de comportamento, é você que está fazendo isso.
1: Eu estou no jogo você do
0: controle, tá... né? Isso, você está entrando no jogo do controle. Você precisa perceber isso para poder sair disso.
1: Entendi. Tá certo.
0: Beleza. Ah, ó, aproveitar e vou responder sua pergunta aqui, ó. Pode ser? Já que você está aí. Claro.
1: Tá?
0: O que é perdão? Essa é, de, lá no livro, tem as perguntas e respostas. Na prime, acho que a primeira pergunta e resposta tem essa pergunta, exatamente, não é exatamente essa, o que é perdão, mas é mais ou menos isso. E lá está dizendo, exatamente o que eu vou te dizer agora. O perdão não é uma coisa que você pratica diretamente, você fala, ah, vou praticar o perdão. O perdão ele é um efeito colateral, quando você pratica a conscientização do seu altruísmo, a conscientização do seu sofrimento, quando você pratica a conscientização... Vamos ficar com a conscientização do seu sofrimento, do seu mal viver. Na hora que você está praticando a conscientização... Essa, essa, e a conscientização acontece, ela tem um efeito colateral. E esse efeito colateral é o perdão. Então, é importante, interessante se refletir sobre isso, é importante perceber isso. Você não pratica o perdão diretamente, você pratica o autoconhecimento. Conforme você vai produzindo autoconhecimento, tem um efeito colateral que é o perdão. Você começa a entender tudo naquela situação, entre você e a outra pessoa. E aí o perdão acontece por decorrência desse entendimento, dessa conscientização, dessa clareza que você tem de você, do outro e da convivência.
1: Beleza? Então, essa parte eu tinha lido no texto. É porque a pergunta que eu queria fazer seria depois da resposta. porque Eu soube que no grupo lá dos veteranos, no Eurekaio, teve essa discussão em algum momento, e alguma pessoa respondeu que perdão é não querer que o que aconteceu tivesse sido diferente. Aí é isso que eu queria entender, porque, em tese, eu já perdoei algumas coisas, alguns acontecimentos, mas, mesmo assim, eu queria que fosse diferente. Então, também
0: então, eu eu, eu acompanhei um pouco dessa conversa aí lá no grupo dos veteranos tá está sabendo as fofocas, hein? Estou é, por
1: dentro.
0: Estou por, tá por dentro das fofocas. É, a pessoa que, que falou isso, ela estava ouvindo um podcast, e é, no podcast que ela ouviu, a autora do podcast lançou essa frase. Ela gostou dessa frase e ela trouxe lá para a conversa no grupo dos veteranos. Foi por isso que essa frase ficou aí. Não fui eu que falei e nem uhum. foi originário de ninguém lá. A pessoa pegou de um podcast que ela ouviu. É... O que, que essa não, não posso, Não posso garantir, porque eu vou estar falando pela autora da frase, que é a pessoa de um podcast, entendeu? E
1: uhum.
0: eu nem ouvi o um podcast. Mas o que acontece nesse caso aí? Né? É... Isso aí tem a ver com o que costuma se chamar de autoperdão. Perdoar a si mesmo. Que tem a ver com o negócio. Nesse podcast, se não me engano, a autora estava tratando da culpa. E ela sugeriu essa frase como é, para você se libertar da culpa de ter feito uma coisa errada. Então, e seria você se perdoar. Então, se você olhar para quando você está é, se martirizando e se chicoteando por uma coisa que você fez e que você considera errada, você vai perceber que, lá no fundinho, você tem um desejo de que o que foi não tivesse sido. Então, na verdade, você quer que o passado seja diferente do que é, do que foi. E não tem, você não consegue mudar o passado. E quando você entende isso, de certa forma, você para de fazer isso, porque é uma besteira, né? Tentar, é... Quando você vai, vai conseguir mudar uma coisa, você assim, é impossível fazer isso. Aí, se você percebendo isso, você larga a mão de fazer isso, isso é uma forma de você sair desse processo, de ficar se escoteando, que seria uma forma de você se perdoar.
1: Beleza? Entendi, mas o que ficou vago na minha cabeça é... Então, a pessoa... Se ela ainda quiser mudar alguma coisa, sinal de que não houve, de fato, esse auto-perdão ou não?
0: Você não consegue mudar o que já aconteceu. Sim. Já? Já aconteceu. Agora, você fica tentando. E você fica tentando... Se você fica tentando fazer uma coisa que é impossível, é porque você acha que é possível. Sim. Então, na hora que você percebe que você está equivocado, que não é possível, você vai parar de fazer. E aí você se liberta de ficar se chicoteando, porque você fala... Não dá para fazer isso, mudar o passado. Então, não fica se chicoteando para mudar um passado que já aconteceu, você não vai conseguir mudar. E aí, junto... A, eu não posso falar pela autora do podcast, mas, junto com isso, esse é um passo no entendimento do, das coisas que você fez e que você acha que fez errado. É um passo. O outro passo é você explicar para você mesmo que... Aquela coisa errada que você fez, ela não precisa ser um chicote para você ficar se batendo, se martirizando e tentando mudar o passado. Ela pode ser um conselheiro. Ela vai, ela vai, Você errou, você reconheceu que foi uma coisa ruim, que você não deveria ser feito, então, que essa merda que eu fiz no passado sirva de adubo para melhores opções no futuro. Então, você usa o erro do passado para não repetir. Entendeu?
1: Agora eu entendi. Obrigado.
0: Aí você, aí você fica em paz com a coisa errada que você fez. Ficar em paz com a coisa errada que você fez é seria o auto-perdão.
1: Captei. Deixa eu ver essa...
0: Vou responder só a outra também, já que você já está aí.
1: Tá certo.
0: A inutilidade da meditação é devido ao objeto que está sendo observado, já que normalmente é observação existencial e apenas isso. Não entendi porra nenhuma.
1: Espera aí, Ferrari. Agora. Tá explicando melhor
0: isso por favor
1: a meditação do senso comum é um ficar observando lá deixar o pensamento ir vir vir e ficar ali para ter despertar existencial esse é o objeto de estudo o objeto eu quis falar o algo assim não sei é, só que ao invés da gente deixar os pensamentos irem virem Seria tipo acompanhar e entender aquilo, seria nesse é, sentido. É, entendi,
0: você está você tá querendo entender a, a, relação, a diferença entre essa meditação que é existencial né?
1: que, e a análise, a autoanálise. É porque tudo Isso. é meio que meditação, tudo, só, é. são meditações diferentes, só que eu acho que você não usa essa tecnologia para não confundir é isso, isso. é na oficina eu falo em
0: autoobservação então quando você está é, praticando autoobservação existencial de fato na autoobservação existencial você não se apega aos pensamentos você só só entende que os pensamentos fazem parte da realidade só isso que importa você não entra dentro deles. Agora na autoanálise, sim, você é, já é a, a, a hora de você entrar dentro do pensamento. Então, na autoobservação existencial, fazendo uma imagem que é bem legal, seria mais ou menos assim: você, você imagina uma estação de trem ou de metrô, né? Hoje em dia quase não tem mais estação de trem, mas imagina uma estação de trem ou de metrô. Aí você está você parado na estação e o trem está passando. O trem é os pensamentos. E você só fica ali ciente de que você está parado na estação e o trem está passando. É só isso. Ó, aqui, ó, eu aqui parado na estação, os trens passando. Que trem é esse? Qual é a cor do... Não importa. É o trem. Ó, o trem passando. Então, passa um vagão, passa outro. O vagão são os pensamentos. Você fica lá. Se você é, se concentrar num vagão, você esquece que você está na estação. Então, você não pode se concentrar no vagão, na autoobservação existencial. Você precisa perceber que você está na estação, paradão. É o ser observando a realidade. Aí passa um pensamento, passa outro pensamento, passa emoção. Passa tudo, e você fica só, assim, ah, está passando, o que está que passando? Sei lá, está passando, deixa passar, não sei o que, está é, passando, e eu estou aqui na estação, eu sou a estação, foda-se o resto. Isso é autoobservação observação existencial. É, é, tem um propósito isso. Mas você não entende porra nenhuma dos vagões que estão tá passando. E o vagão que está passando, vai supor que é um vagão de merda, Aí o vagão passa vagão de merda e taca merda em você e você tá lá, tudo cheio de merda e não sabe por que você tá cheio de merda. Então, na autoanálise, é o contrário. Na autoanálise, você entra no vagão. Entendeu? Entendeu? Uhum. Você... Você não deixa o vagão passar e falar, ah, é um vagão que passou, não. Você não fala assim, ah, é um pensamento que passou, não. Você fala, pega o pensamento pela orelha, vem cá. Passa o bisturi nele, abre, entra dentro dele, vai até as entranhas, entendeu? Autoanálise é isso. Aí o que, que você... Você vai descobrir a estrutura daquele pensamento e tal, e aí ele não vai mais te pegar no seu... Porque você vive através do pensamento. Na hora que você está lá meditando, você não... Você está... Tomando nenhuma decisão. Você só está lá meditando. Na hora que você tem que tomar a decisão, o pensamento entra em... em, em em ação, porque você precisa do pensamento para tomar decisões. Então, você precisa entender os pensamentos, entender a natureza deles e tal, entender se um pensamento é outroísta, o que que, por que, que ele é outroísta, o que, que significa você acreditar no pensamento outroísta, para onde ele vai te levar, e tudo mais. E outra, no que, que esse pensamento está ligado com o outro, enfim, tudo que envolve a natureza de uma crença, de um pensamento. Isso aí não adianta você só deixar o pensamento passar. Não, você tem que pegar ele pela orelha e, e entrar dentro dele, analisar ele. O que a gente vai estudar no próximo livro, já que você tocou no assunto, e eu não vou entrar muito mas hoje, mas só vou dar essa pincelada, é que dá para você fazer as duas coisas. Oxe. Dá para você... Ficar no, no vagão, no, na estação, pegar o vagão pela orelha, entrar dentro dele e saber que você está na estação. Você não precisa se perder existencialmente para fazer autoanálise. Isso potencializa muito mais uma autoanálise. Quando você faz autoanálise, ainda mantendo essa consciência existencial.
1: Beleza? Beleza, estou é, tô, tô animado para o próximo livro, para entender como é que é isso.
0: É, o livro vai explicar, mas só vai entender mesmo praticando, né? Justo. Bora lá.
1: Beleza, Luiz? Tudo certo. Dúvidas exterminadas.
0: Aí, aí sim, dá um check aí, dá um check, check. Agora eu vou de cima para baixo. Sabrina, as perguntas são muitas, mas para mim. Ah, que egoísmo, Sabrina. Nenhuma perguntinha para mim. Jaciana. Tá aí, Jaciana? Levanta a mão, Jaciana. Aí... Luciano, tá liberado, Jaciana, está me ouvindo? Olá.
4: Bom... Cheguei atrasada a hora que eu cheguei. Graças a Deus, cheguei bem na hora da pergunta. Beleza. Uhum. tá me ouvindo?
0: tô Você ouviu o, o, a resposta que eu dei para o Luiz sobre o perdão?
4: Boa noite a todos.
0: Ouviu, Jaciane?
4: Não, Vera, acabei de entrar aqui, cheguei atrasada, cheguei tarde. Agora,
0: então, que eu depois consigo... você assiste a gravação e ouça. A sua pergunta é similar. Ó. Sobre o perdão. É correto entender que Isso perdoar... Isso
4: Tá. Tá me ouvindo? Eu tô respondendo, tá? eu Tem não, um delay. Não consegui
0: chegar mais cedo. Tem um delay entre eu e você. Quando eu falo aqui... Demora um tempo até você ouvir, e aí quando você responde, ah. demora um tempo até eu ouvir você.
4: Ah tá. Mas deu para entender o que eu falei?
0: Sim, deu para entender. A sua pergunta é assim: Sobre o perdão. É correto entender que perdoar significa corrigir a mentalidade dos equívocos que a má interpretação da minha própria mente inventa? Se não me engano, essa aí é a definição do, do curso milagres, né? Sim, é correto. É uma maneira similar à que eu expliquei para o Luiz. Eu disse que o perdão é um efeito colateral da conscientização, do sofrimento. Essa foi a minha resposta. Quando você se conscientiza da, do porquê que você está vivendo mal, essa conscientização produz um efeito colateral. Não um só, vários. Um desses efeitos colaterais da conscientização, do porquê que você está vivendo mal, é o perdão. Agora, o jeito que você falou aqui também funciona, né? porque é o que você vai... Você disse assim, corrigir a mentalidade. Né? É por aí, quando você se conscientiza dos equívocos, você está corrigindo a mentalidade, então, funciona. Beleza?
3: Sim,
4: beleza. É porque, na verdade, eu falo o que eu entendi, é, 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 tem a ver com o curso Milagres, porque eu achei ideia. A sua, a sua explicação aí do último livro que é exatamente a nossa interpretação, né, tipo o pensamento. Então eu interpreto da minha maneira aquilo que às vezes é só fruto da imaginação. E aí se eu, né, na minha mente sobre a verdade, né, a partir do que eu penso que o outro realmente possa estar querendo dizer e não a partir da minha interpretação Aí vem uma. uma...
0: Se você está vivendo mal é porque tem alguma coisa que você não está vendo. É a,
4: a... O entendimento, né, é consciente do que está acontecendo, que às vezes até o ataque da pessoa é uma defesa. É, então, é isso.
0: Por isso que é só a conscientização que resolve. Vou continuar aqui. Outra pergunta. Relacionando. Nado o encerrar de ciclos, porque caiu no entendimento que aquele aprendizado com aquela pessoa já cumpriu o seu papel, como lidar com o sofrimento e culpa que já o entendimento veio na minha parte, da outra não aceita o ciclo. Jaciane, como a gente está aqui convivendo já faz... 32 semanas, eu, é, eu já percebi que você está rodando em círculos no, nesse assunto aí. Já é pelo menos a quarta vez que você me pergunta sobre essa mesma coisa aí. Ah, de outras maneiras. Ah, então eu me afasto de não sei o quê, então acabou, então mando tomar no cu, mando para puta que pariu, ou continua você fez essa pergunta de diversas formas, a mesma pergunta. E a resposta é a mesma, que eu dei as quatro vezes. E se você fizer mais 200 vezes, vai ser 200 vezes a mesma resposta. Livre arbítrio. Você que decide o que fazer com a sua vida. Eu não vou te falar o que você faz com a sua vida. Entendeu? E o outro não é da sua conta. E se você... Tem que decidir o que você quer para a sua experiência. O que, que você quer na sua realidade? Senta você com você, converse com você e decide qual é a melhor opção para você. O que, que você quer na sua realidade? Lembra a, a, o livro que a gente leu da bexiga? O que tem na sua realidade é o que você assopra. Não adianta você assoprar... Que você não quer e depois ficar reclamando. É você que está soprando. Então, se, o que, que você quer dentro da sua realidade? Assopra o que você quer. Agora tem quem tem que saber é você. Eu jamais vou te dizer. Porque eu não tenho competência para isso. Beleza?
4: Beleza.
0: Muito bem. Então, vou prosseguir aqui. Grato pela pergunta, assim Alida ah, ah, não perguntou nada. Ou perguntou, deixa eu ver. Não. Só fez um testemunho aqui. Alida, ah, é bacana seu testemunho, mas por questão de ordem, da próxima vez faz na lousa. Beleza. Cleonice, tá aí? Tá liberado, Cleonice Estou aqui Que bom Prazer que em tê-la aqui Igualmente Inferno mental é poeira saindo debaixo do tapete Oh yes é boa essa metáfora, né? eu adoro. É, paraíso é inferno, não. Inferno é paraíso empoeirado, eu adoro essa metáfora. Mesmo ciente disso, me saboto, e continuo justificando, justificando um justificável. Como sair disso? Como saiu disso? Qual a resposta à sua pergunta, Clem?
3: Então, é, na verdade, eu acho que eu queria mais até que você é, falasse um pouco né, sobre essa questão do, do inferno mental, que a gente fica o tempo todo né, com essa, um, um turbilhão de pensamentos e tal, e você fica... Tentando sair disso, eu acho que você, era mais para você falar um pouco sobre isso, mas você acabou falando também já no início, né, naquela questão que você falou lá do, do aluno e tal, você ficou com a questão na cabeça o tempo todo e tal, até né, você admitir,
2: uhum. acho
3: que tem a, ver, tem a ver um pouco com isso, e, e justificar o injustificável. É, é aquela história, né? De não querer ver. Está doente, mas não quer ver. E, e trabalhar, né, Ferrari, Trabalhar para resolver isso. Mas era para você falar, porque gente, acho, que, acho, que é, acho, pode, acho que é comum, não sei, talvez eu estou falando bobagem, mas acho que é comum a gente, às vezes, ter um, uma situação e você, em alguns momentos, você consegue abstrair, mas em alguns, outros momentos, não. Né? Aí vem aquele, aqueles pensamentos de insistindo na sua cabeça, insistindo, insistindo. E aí, de alguma forma, você não quer sofrer? Você já está sofrendo, mas aí, para você não, sofrer, não ficar sofrendo, aí você né, faz uma. se sabota e fica meio que justificando né? o injustificável, como eu já falei. Era isso. Mas eu não sei qual é a
0: resposta, exatamente. Bem, não bacana você ter compartilhado que você, a sua resposta. Ah, eu vou ampliar um pouquinho mais, então. Sobre a questão do inferno, inferno mental, se a sua pergunta fosse assim, inferno mental, como sair disso? Vamos supor que a sua, sua pergunta fosse só isso. Inferno mental, como sair disso? Minha resposta seria entrando. Você já viu aquele banner da oficina. A saída é entrar. Então, paradoxalmente, não é paradoxal nem contraditório, mas parece paradoxal. O problema é que você quer sair. Se você não quiser sair, não tinha problema. Quando, então, qual é a minha uh, recomendação quando começa o inferno mental. Não tenta sair. Tem uma música que eu estou fazendo, ela não está tá feita ainda, tem a letra dela e tal. Já tem a música, mas ela não está no YouTube, não tem como ouvir, só tem no meu computador. Eu vou ler a letra dela para vocês, que é bem legal. Deixa eu abrir aqui. Ela trata disso. Músicas. Estou abrindo a pasta. que fica a letra aqui? Músicas. Letra F. Pronto, aqui. A música se chama Fique. Fique. Por quê? Porque é o oposto disso aí que você falou. Como que eu faço para sair? Eu estou falando, não saia. Fique. Aliás, acabei de perceber que ela pode fazer parte de uma série. Imperativos da felicidade. Fique. A letra diz assim. Quando tudo der em nada, fique. Se você for a piada, fique. É impossível fugir de si. Fique. Suporte o insuportável. Fique. Completamente vulnerável. Fique. Deixe a lágrima cair. Fique. E encare essa treta. Fique. E abrace o capeta. Fique, basta você se permitir. Fique firme, fique. Sinta a dor do corte. Fique firme, fique. A dor é um passaporte. Fique firme, fique. Que você é mais forte que a morte. Massa esse fim, né? Que você é mais forte que a morte. Então é isso. Quando o inferno mental começar, ao invés de tentar sair, fique. Encare essa treta. Abrace o capeta. Fique. Por quê? O inferno. Quando a poeira sai do, do tapete, é para É a informação. Está saindo lá do, do subconsciente ou do inconsciente para vir ao consciente você poder fazer a limpeza. Se você sai, se você não fica, se você quer ir embora, o que, que adianta aquela poeira ter levantado? Não serve para nada. É igual tocar, é igual você vai receber uma carta, e aí, na hora que o carteiro te dá a carta, você deixa a carta em cima da mesa e vai embora e deixa a carta lá em cima da mesa. Eu... A carta tá cheia de informação ali. Você tem que abrir a carta para ler a carta, para entender. Então, a, a poeira levantando é o carteiro te entregando uma carta. Aí você vai ter que analisar essa poeira toda para entender. Você analisando essa poeira, essa, esse inferno mental, é você é, lendo a carta... É a, a arte, você entende a informação, isso vai fazer você viver bem. Mas se você não analisa, se o inferno mental chega e você foge dele, não faz análise, você perdeu a oportunidade de limpar, é, é, limpar a sujeira que uma hora você vai ter que limpar. É mais ou menos que nem assim, o inferno mental vem, é como se... É, tivesse um buraco. Aí você desvia do buraco em vez de tampar o buraco. O que, que acontece? Tampar o buraco seria tipo você reconhecer o buraco, entender, aí você tampa o buraco. Em vez de você ir lá e tampar o buraco, você desvia. Aí o que acontece? Você volta e cai no buraco de novo daqui a pouco. Então você tem que... Em vez de você ignorar, tentar sair do inferno mental, fique no inferno mental. Encare a treta, abrace o capeta. Que aí você... Ah, mas vai ser desagradável. Sim, vai ser desagradável agora. É igual o dente. Você tá com o dente para fazer canal? Ah, mas você vai doer para caralho se eu for lá no dentista. Sim, mas se eu não tratar essa carne, só vai piorar. Às vezes é uma carisinha pequena, você vai deixando vir um canal. Então, suporta a dor um pouquinho agora, que pronto, o dente cura, você nunca mais precisa ficar preocupado com esse trem. Então, vem um inferno mental, beleza, fica, trata desse inferno mental. Porque ele não vai precisar vir de novo, o que você já tratou. Agora, se você não tratar, ele vai vir de novo, e de novo, e de novo. Igual eu lá na piscina, tentando deixar de lado o sofrimento que estava buzinando na minha orelha. E ele voltava, e voltava, e voltava. Aí chegou uma hora que eu admitir, fiz a análise, e pronto, acabou. Eu não sei mais. Claro que depois vem de novo, porque uh, os nossos outroísmos são hábitos e são subconscientes. Então, você não percebe, volta e volta. Mas você, você tratou dele uma vez, na segunda vez fica mais fácil tratar ainda, e mais fácil, mais fácil que é aquela história da medicina preventiva e curativa. Então é isso. E, e sobre justificar o injustificável é, é a teimosia né? de, de não querer. A gente quer deixar tudo para mal, deixa para amanhã, não sei o que. Não. É, não empurra com a barriga. Aproveita a oportunidade que você está tendo. Que aí você já, já se liberta dessa coisa e vai viver melhor. Não precisa ficar... Com essa, essa, essa coisa que vem, não precisa ficar voltando e voltando e voltando. Já. Que nem agora. né? Cumpre, cumpre logo essa pendenga, dá baixa nesse item, vai para o próximo, pelo menos. Senão fica aquela lista cheia de problema para resolver, nunca resolve, fica... Só acumulando e higieno no saco. Beleza?
3: Legal, Ferrari. Muito bom. É, vou, vou abraçar o capeta aí, mas... Dói pra caramba, viu? Mas vai, mas vai passar depois, né?
0: Exatamente. É, dói, dói né? mas passa. Cura.
3: Cura. Valeu, obrigada.
0: Tem uma outra música, né? Da... Que eu até postei lá. Dói pra caralho amadurecer, mas não tem atalho, né? Tem que passar pela. Por essa dor aí pra ter o um amadurecimento. Algo mais, gente? Então tá. Então, fique! <risos> Fique. Ah, vocês vão ler amanhã o penúltimo livro do ciclo de estudos. A Yolanda levantou a mão aqui no último momento. Pode falar, Yolanda. Oi. Oi. Oi.
2: A minha, Ferrari, você tem que me dizer por que é difícil a gente admitir. Ah, é, eu pulei a sua pergunta. A minha foi a primeira. Desculpa aí. Não, não tem o que ah, me dizer, mas seria interessante para a gente entender
0: por que essa
2: dificuldade...
0: Sei. Não, é que eu coloquei aquele emoji do... do, do do mestre, falando aí ah, sim, e eu achei que a coisa começava dali para baixo, é por isso que eu esqueci. A sua pergunta é por que é difícil admitir?
1: Eu vou fazer uma é, eu dinâmica
0: de, de, aqui com você para a gente entender essa questão. Pensa numa sim. coisa, não precisa me contar, tá? Pensa numa coisa que você não vai admitir nem fudendo, você vai levar para o túmulo. Essa não, essa aqui eu não admito mesmo. Pensa aí.
2: Tá. Pensei.
0: Agora... Não é difícil
2: achar uma, não.
0: <risos> Agora eu é, é, vou fazer uma outra pergunta, e essa eu acho que você pode responder, não vai ser nenhum problema. Se fosse, eu me falo. Me diz. O que, que te impede de admitir isso aí que você não quer admitir?
2: Acho que uma das coisas é vergonha.
0: Pronto. É. Entendeu? Pensa, você falou que tem mais de uma, certo? Sim. Então pensa em outra coisa que você também não vai admitir, nem fudendo. você vai levar para o caixão. Só pensa nessa coisa. E me responda. É a, a B, tá? É a, é a questão B. O que te impede de admitir essa questão B? Eu
2: acho que é expor, né? Se
0: expor... É, você pode aprofundar mais. Qual é o problema de se expor?
2: Eu acho que ainda está relacionado ao que o outro vai pensar, né?
0: É, em, Embora, muitas e muitas vezes
2: continua se perguntando né assim ah eu acho que eu não queria expor isso para ninguém
0: isso muitas e muitas vezes a o motivo é esse, mas nem sempre é esse pode ser outro também mas o fundamental é você fazer essa dinâmica e aí você vai descobrir por que que está por que que é tão difícil admitir isso o que me impede? Aí você vai descobrir. Entendeu? Entendi. Faz esse... Então, esse... É uma... Essa coisa é
2: muito pessoal.
0: Faz... É. é. Enfim, seja o que for, quando você fizer esse exercício, você vai descobrir por que, que você tem... Porque essa mesma coisa que você tem dificuldade de admitir, outra pessoa não teria. É difícil para você, às vezes não é para outro. Às vezes você não consegue admitir, o outro até se orgulha de ficar falando isso que você não quer admitir. Então, como é o seu caso, você, você fazendo essa pergunta, você descobre. Entendeu? Entendi.
2: Tem, tem uma coisa, acho que a maioria das pessoas aqui que a gente podia falar. Assim... Eu escuto muito o pessoal falar assim, ah, o dinheiro é, um, é o deus né, da, da terra. A gente estava falando sobre lucro essa semana. E aí a gente coloca muito a culpa no dinheiro. Assim, ah, não dá para fazer isso por causa do dinheiro. Ah, então fica sendo um outroísmo, né? A gente fica esperando ter dinheiro para fazer alguma coisa, ou sei lá... Eu só, só consigo me realizar se eu tiver dinheiro.
0: Você tá Aí admitir das... você isso. Está é, tá falando, falando das... de
2: admitir. Não,
0: você está falando das pessoas ou você está falando de você?
2: Não, eu vejo isso em mim, em muitas pessoas, Ferrari. muitas falo de pessoas. Eu...
0: As pessoas eu não posso falar, não tenho essa competência.
2: Sim. É porque. Eu tenho uma vergonha de assumir que é eu que estou pensando. <risos> aí, é, isso, aí falar assim: não, eu vou assumir que eu estou sendo altruísta com relação ao dinheiro, estou colocando a culpa no dinheiro e não que eu não tenho capacidade de arrumar outra estratégia
0: para conseguir Pô, o que eu quero. É isso que você está fazendo? Eu
2: imagino,
0: se for... sim. Se, se é isso que você está fazendo, então o que você está fazendo é isso. É isso.
2: Então, quando eu não admito isso, enquanto eu não admitir que é isso, não você tem não cura. Vai... Tem primeiro a admitir.
0: Enquanto você não admitir que o que é, é o que é, como é que você vai ol... analisar o que é se você não admite que é? Entendeu? Você fala, ah, isso aqui... É uma batata, mas não é. Não é uma batata, é um tomate. Enquanto você não admitir que é uma batata, como é que você vai investigar a batata? Não. Isso aqui é uma batata, mas não é um tomate. Enquanto você não admitir que é um tomate, como é que você vai analisar o tomate se você está dizendo que é uma batata?
2: Vai ficar olhando o tomate dizendo que é uma batata e vai dar merda. O tempo todo.
0: Exatamente. Uau, isso, aqui, isso aqui não é o uai Se não é, então não tem o que analisar. Então, a primeira coisa que você tem que admitir, é, isso aqui é o Você vai analisar o seu... Por que, que é o pá, 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 pá.
2: Entendi. Bacana. Então, já explicou um bocado, porque a gente não quer se expor e outras coisas mais, né? é?
0: é bom, aí a é outra, análise, outra análise é aquilo que eu te falei. Aí você olha e fala assim, por que eu não quero admitir que isso aqui é um tomate? Aí você vai descobrir. Ah, não, é porque todo mundo gosta de batata, e se eu falar que eu gosto de tomate, entendeu? Isso também é bacana para você analisar. Uhum. Ótimo.
2: Obrigada
0: bom demais bom então não tendo mais nada vamos seguir aqui o próximo livro que vocês vão ler chama um sou dois esse livro eu escrevi ele para ajudar uh, na prática da autoobservação só que a auto-observação é, pode ser de três tipos, né? Ela pode ser auto-observação existencial, pode ser auto-observação psicológica, pode ser auto-observação pessoal. Então, na hora que o livro está falando do, lá, do que ele vai falar para ajudar na prática da auto-observação, ele não especifica qual das três é. Se não me engano. E quando eu escrevi esse livro, a primeira vez que ele foi estudado, se colocou o foco na autoobservação existencial. Acho que o livro era bem recente. Só que eu percebi que ele era mais importante ainda na, na parte da autoobservação psicológica e pessoal. Então, o que aconteceu com esse livro, extraordinariamente, quando eu escrevi ele foi estudado pela primeira vez, é que ele foi lido duas vezes. No mesmo ciclo de estudos. Ele foi lido na parte, lido e estudado. Ele foi lido e estudado na parte existencial, com o entendimento da auto-observação como auto-observação existencial. E depois na, no mesmo ciclo de estudos, eu falei, ah, agora a gente vai ler esse livro de novo, agora vamos pensar numa auto-observação psicológica. E, e aí ele foi lido e estudado de novo como auto-observação, como ajuda no entendimento da auto-observação psicológica. Então, quando vocês forem estudar as aulas anteriores, talvez quem ouve, quem assiste os vídeos das aulas anteriores, vocês vão ver que a mais antiga, ou seja, a primeira vez que o livro foi estudado tinha um foco na autoobservação existencial e depois ele passou a ter um foco na autoobservação psicológica. Estou falando isso para vocês já de antemão, se vocês toparem com isso entender por que que isso aconteceu. Então é isso. No mais a gente conversa durante a semana aí na lousa e na próxima aula. Desejo para vocês uma boa leitura e é isso é para o livro. É para ajudar no processo da auto-observação. Vou falar a declaração e fica encerrado a nossa conversa de hoje. Agradeço a todos que enviaram perguntas, a todos que interagiram aqui comigo, a todos que vieram aqui. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Prossigamos, gente, bom demais. Até.